0: Podcast Polish Design Scene, a ja nazywam się Agata Walas. Rozmawiam z twórcami polskiej sceny designu na tematy, które zasługują na więcej uwagi, a często nie są wcale poruszane. Tematem tego odcinka jest krytyka. A moim gościem jest Patrycja Podkościelny. Patrycja dzieli swój czas na tworzenie ilustracji oraz pracę na gdańskim ASP w pracowni litografii. Patrycja opowiada o swoim zdarzeniu z krytyką, jej podejściu do krytyki kiedyś i teraz. Rozmawiamy też o wewnętrznym krytyku, jak sobie z nim radzić i odnaleźć spokój. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Ja się cieszę bardzo, że napisałaś i zaproponowałaś tutaj swoją też taką jakby kandydaturę, żeby wypowiedzieć w <głos> tym temacie. Bo myślę właśnie, że jesteś fajną osobą, która może to poruszyć no, na różnych płaszczyznach ten temat, i jakby wzbogacić to o taką opinię wiesz, osoby, która działa faktycznie w branży, ale też um,
1: uczysz. Przygody z nauczaniem zaczęłam w 2014 i uczyłam. Wtedy na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, ale też na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, więc też jakby dwa różne światy. To Na samym początku było tak, że ja już miałam tyle tych zajęć, że prawie nie miałam czasu w ogóle robić ilustracji, więc potem zrezygnowałam i teraz znowu zostałam zatrudniona, tylko w zupełnie też innej dziedzinie. I to też jest ciekawe, bo ja uczyłam wcześniej na projektówce, bo jest tak. grafika podzielona na projektową i warsztatową, a teraz jestem na warsztatówce, więc też zupełnie inne spojrzenie inni studenci i inne zajęcia. No ale też oczywiście no, pracuję, wiadomo, jako dodatkowo jako freelancer ilustrator.
0: Bo zobacz, dużo jest na przykład osób właśnie, które się zajmują ilustracją, ale tylko ilustracją, ale z tego, co gdzieś tam orientuję się trochę w, tej, w twojej ścieżce kariery, to wiem, że ty też przecież zajmowałaś się projektowaniem dopiero w sumie od kilku lat, tak pełen, wiesz, fokus, ilustracja.
1: Tak, nie? tak, 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 tak. No to też jakoś tam naturalnie wyszło. Ja byłam trochę też przemęczona tym środowiskiem takim projektowym, bo to taki ciągły wyścig szczurów. Myślę, że bardzo dużo osób jest po prostu przemęczone i że trzeba ciągle wymyślać, wysyłać na konkursy w ogóle, a jednak ta ścieżka ilustratora, czy w ogóle też taka artystyczna jest, wydaje mi się, no nie nie może łatwiejsza, ale jakoś tak chyba na większym luzie. Tak mi się wydaje. Ja bardzo lubię projektowanie, ale sfokusowałam się teraz już tylko, że jak na przykład projektuję okładkę i robię ilustrację do okładki, no to sobie typografię zaprojektuję. I to jest, już wolę z tym siedzieć, niż się bawić właśnie w brandingi, wysyłanie na konkursy, więc jest takie już... Ale tak, ścieżka była dość zawiła i ciekawa.
0: Jest tyle tematów fajnych do poruszenia, takich, o których się nie mówi. Nawet właśnie, jak, jak ty zaraz powiedziałaś, że żeby jednak znaleźć to w sobie i zastanowić się, czego się chce i Wiesz, nie licz grubą kreską, że jednak no jest tak. nie dla mnie, nie? No bo no no to tak. Trzeba, trzeba mieć jakąś taką odwagę trochę, żeby w ogóle coś takiego zrobić, ale to już w ogóle na inny temat. <laughs> <Także> <laughs> Zacznijmy może jakby od samych podstaw, czyli co to w ogóle jest krytyka, co nie jest krytyką, a co nią jest.
1: Więc y, krytyka jest to poddawanie ocenie i analizie, czegoś, Czyli na przykład w naszym przypadku dzieła artystycznego, projektu, graficznego, plakatu, ilustracji według jakichś zadanych norm. Ale ja bym w ogóle do tej formułki dodała taki bardzo ważny element, który będzie odpowiedzią zresztą na może nawet późniejsze pytania. Krytykę może wykonać osoba kompetentna. No i taką osobą kompetentną na przykład jest wykładowca akademicki albo na przykład właściciel studia projektowego, który działa w projektowaniu, nie wiem, 10 lat. Jest to osoba, która zna się właśnie na tej konkretnej dziedzinie i może się wypowiedzieć w konstruktywny sposób. O W ogóle też takie nazwy jak krytyka konstruktywna i destruktywna, czyli co to jest w ogóle? Krytyka konstruktywna, osoba, która zadaje taką krytykę, ma za zadanie nam coś poprawić, czyli ma dobre intencje, a destruktywna to jest taka, gdzie osoba, która zadaje nam tą krytykę, chce nas poniżyć, nas albo naszą pracę. No i ten element, gdzie mamy do czynienia z osobą, która zadaje tą krytykę i jest ta osoba właśnie osobą kompetentną, to to już od razu nam przesiewa, co jest krytyką, a co nie jest. Znaczy to nie jest jakoś według formułki, tylko oczywiście to jest moje zdanie. Czyli właśnie, jeżeli mamy jakieś komentarze w internecie, zresztą my Polacy uwielbiamy komentować, przecież jeszcze do niedawna istniał Digard, digard digard.pl, gdzie na przykład właśnie twórcy pokazywali swoje prace, to tam było mnóstwo takiej właśnie Krytyki destruktywnej. I w porównaniu z takim siostrzanym portalem Deviantartem, który był zagraniczny, można było zobaczyć właśnie różnicę, jak ludzie komentują, że na Deviantarcie była właśnie takie, taka krytyka właśnie ta konstruktywna, czyli taka pozytywna, że właśnie ktoś zrobił świetną pracę, że bardzo się podoba. A na Digarcie Polacy uwielbiają właśnie, raczej uwielbiali, bo już oczywiście mm-hmm. tego Digarta nie ma, uwielbiali właśnie mówić, a tutaj coś tam, nie wiem, się nie zgadza, a tutaj kolory jakieś takie słabe, a tu technicznie coś tam nie jest dobrze zrobione. Więc tutaj też jest właśnie bardzo ciekawy taki aspekt tego, skąd pochodzą osoby, które nas krytykują. Zresztą też można zauważyć to w momencie, kiedy zaczyna się pracować dla klienta polskiego i klienta zagranicznego, feedback też zupełnie inaczej wygląda.
0: Chodzisz na świetne pole, bo ja ogólnie często też mam takie przemyślenia, że jednak Polacy lubimy może krytyka, tak, ale ogólnie to jest takie wrzucenie swoich pięciu groszy. tak Uwielbiamy tak. wrzucić te pięć groszy i no faktycznie jest ta krytyka negatywna, a na przykład właśnie będąc w teamie, który jest taki bardziej multinarodowy, to no czasami ten brak tej krytyki negatywnej mi na przykład go trochę brakuje, że mhm. jest tylko krytyka pozytywna z drugiej strony. To jest takie z, albo po jednej no tak. stronie spektrum, albo po drugiej. Złoty
1: środek trzeba znaleźć i to jest chyba właśnie najlepsze. Że tak. Trochę dobrego, trochę złego. No ale to właśnie najlepiej przyjmować krytykę od osób, które właśnie... Po pierwsze, wiemy, że są kompetentne. W ogóle najlepiej, jeżeli to są osoby, które wiedzą lepiej od nas. Chociaż tutaj można też się zacząć zastanawiać, czy feedback od klienta, czy to jest właśnie, czy to jest ta krytyka, którą powinniśmy przyjąć, czy co powinniśmy z nią zrobić, ale całe szczęście klienci coraz bardziej są wyedukowani, więc to zawsze dla nas na plus jest.
0: Tak, i jeszcze też właśnie myślę o tym teraz, że mamy powiedzmy dwóch studentów, czy taki student pytający się Kolegi studenta czy koleżanki studentki o, o jakąś spojrzenie i mhm. może nie mówi jawnie, daj mi krytykę na, od naszą, mojej pracy. Czy to jakby według ciebie ma sens, czy nie powinni tego studenci robić?
1: Można przyjąć taką krytykę, ale trzeba zawsze narzucić taką poprawkę na te uwagi, że my jesteśmy na tym samym poziomie bądź jesteśmy w przybliżonym poziomie, że możemy to przyjąć, ale trzeba oczywiście cały czas pamiętać, że my oboje jesteśmy studentami i jesteśmy po to, żeby zdobywać wiedzę, nadal się uczymy. Może jedno z nas wie troszeczkę lepiej, ale nie zawsze ta krytyka może być poprawna. Czyli ja to przyjmę, ale nie można tego też przyjąć tak w 100%. Tak trzeba właśnie tą taką poprawkę narzuci na to, że jednak jesteśmy, że tak powiem, na tym samym poziomie, więc może rzeczywiście masz rację albo tej racji nie masz. Znaczy czasami to też jest takie odświeżające, bo ja też pamiętam właśnie, jak byłam na studiach, było to jakiś czas temu i też rozmawialiśmy na przykład, nie wiem, byłam przemęczona jakimś projektem i się pytałam, słuchaj, bo nie wiem, już może czy przesunąć w prawo, czy jednak tak jest okej, bo mi się wydaje, że tak jest okej, ale na przykład ktoś mi powie, że... Słuchaj, że to jednak leci w jakąś stronę, no bo znaczy, ja to tak rzuciłam troszeczkę jako swoją obserwację, że to też powinna być osoba kompetentna, bo nie ma, że tak powiem, takiej stricte formułki a propos tej krytyki, jednak to takie stwierdzenie troszeczkę ułatwia życie. My jako krytykę możemy przyjąć, nie wiem, uwagi od babci. Powie nam, że o, na przykład czemu ty rysujesz takie smutne ilustracje, że powinny być to postacie uśmiechnięte, bo to będzie przyjemniejsze. No ale moja babcia nie jest wyedukowana, nie wiem, w dziedzinie sztuki i projektowania, więc no, na samym początku ja to przyjmowałam w jakiś sposób, bo nie wiedziałam o tym, ale stałam się starsza i troszeczkę mądrzejsza. I znalazłam też jakby taki, taki właśnie ten złoty środek, że jednak osoba krytykująca powinna przynajmniej być na moim poziomie, albo najlepiej jeszcze w wyższym. I wtedy to jest taka krytyka, która pozwoli mi też się rozwinąć, bo oczywiście krytyka jest też ważna w rozwoju. Kiedy nie ma krytyki, nie mamy też porównania, nie mamy żadnej oceny i nie wiemy też, w którym kierunku możemy się rozwijać.
0: Bardzo właśnie e, ciekawe, to teraz powiedziałaś te kilka ostatnich zdań i myślę, że tu możemy właśnie powoli wejść na ten grunt, Tego, jak tą krytykę dawać, żeby właśnie to była taka dobra krytyka, a nie takie rzucenie czegoś dla samego krytykanctwa. Pewnie. Na pewno masz jakieś doświadczenia w związku z tym, bo nieraz musisz krytykę swoim studentom dać, więc byłoby Byłoby dobrze, może też właśnie usłyszeć, czy stosujesz jakieś takie, nie wiem, techniki dawania tej krytyki, czy jak to u ciebie wygląda, cały ten proces.
1: Okej, okay. um, więc ja też może wspomnę o tym, jak ja przyjmowałam też krytykę na studiach i bo to też mocno wpłynęło na to, jak ja teraz oceniam pracę innych studentów. Mhm. Ja miałam na przykład taką sytuację, gdzie byłam na pierwszym roku i, i pomimo tego, że studiowałam grafikę, to miałam zajęcia z rzeźby, bo trzeba było przez wszystkie pracownie przejść. Pan z rzeźby powiedział do mnie, oglądając moje projekty na rzeźbę, Jak to jest możliwe, że ja się dostałam w ogóle na tą uczelnię? Ja jestem też osobą, która ma dość twardą skórę, więc całe szczęście ta krytyka nie wpłynęła jakoś na mnie mocno, ale wiem też, że miałam na przykład właśnie kolegów i koleżanki na studiach, którzy by się po prostu załamali po takiej ocenie. Ale znowu, trzeba wziąć tutaj poprawkę na sytuację, czyli tak bo ja się dostałam na studia na pierwszym miejscu, więc osoby, które mnie oceniały, a oceniały mnie osoby z grafiki, chyba jednak wiedziały, kogo biorą, a to jest osoba z rzeźby, więc rzeźba się para troszeczkę innymi zasadami, troszeczkę inaczej się projektuje, chociaż wiadomo, że to jest dalej dziedzina taka stricte wizualna. Trzeba też pamiętać, że osoby kreatywne to są osoby, które są też bardziej wrażliwe niż inni ludzie, Taka krytyka, która zostanie zadana przez prowadzącego, może mieć bardzo tragiczne skutki. Zresztą bardzo dużo studentów, nie wiem, albo przechodziło depresję, albo przychodzi i taka krytyka potrafi jeszcze być taką dodatkową szpilą, która po prostu tą osobę dobije. Więc ja z takimi doświadczeniami właśnie... Dokładnie pamiętam te właśnie słowa krytyki, więc nie chcę też być tą osobą dla studenta, którą będzie potem wspominał za 10 lat, że o kiedyś pani podkościelny powiedziała mi, że coś tam, coś tam i że będzie to rozpamiętywać. Posiadając tą wiedzę z tyłu głowy, ja staram się przede wszystkim znaleźć w każdej pracy studenta coś dobrego. Czyli powiem, co jest nie tak, jeżeli w danej sytuacji coś jest nie tak, ale też powiem, co jest dobre. To też pokazuje, w jakim kierunku można pokierować daną pracę. Myślę, że tutaj właśnie trzeba znaleźć ten złoty środek, ale też powiem coś dobrego, że trzeba jakby, no właśnie tą równowagę znaleźć, że coś, 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 co jest nie tak, coś, co trzeba poprawić, bo jednak ta krytyka na uczelni jest po to, żeby student zrobił jak najlepszy projekt, żeby się rozwijał.
0: Przerwa ci i powiem, że to, o czym mówisz, ja kiedyś e, spotkałam się, to w ogóle nosi nazwę, że to jest metoda hamburgera, że się przekłada, e, właśnie zaczyna się od tej do, 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 jakiegoś dobrego komentarza, później zły, dobry, zły, i tak się przekłada i zawsze też trzeba skończyć na dobrym, bo pamiętamy to później
1: co, tak. na... A, no to, to. O, Czyli nieś- nieświadomie mm-hmm. stosuję tę metodę.
0: Tak. <głos> Czyli tak jakby Co możemy odróżnić Czy dasz tak jakby powiedzieć Że to jest na 100% zła krytyka To jest na 100% dobra krytyka Masz w ogóle hmm. jeszcze więcej Jakichś na przykład takich negatywnych doświadczeń Które na ciebie tak wpłynęły Czy, czy tylko to... No mam,
1: oczywiście Wspóry. mam no. <głos> Zresztą teraz z tymi osobami w jakiś sposób pracuję Mam takiego profesora Który mi powiedział chyba na czwartym roku Studiów, że w ogóle się nie nadaje do ilustracji <głos> Bo zrobiłam okładkę do blaszanego bębenka i no, to, to jest zresztą taki fan takiej stricte polskiej ilustracji perelowskiej, więc to jest zupełnie inny klimat ilustracji. No ja jednak bardziej charakteryzuję się właśnie takiej ilustracji figuratywno-akademickiej, że tak bym powiedziała. No całe szczęście nie przyjęłam też jakby tej krytyki zbytnio do siebie. No wiadomo, że to... Czasami mamy trudniejsze chwile i się zastanawiamy właśnie, czy czy może jednak ktoś miał rację, może się nie nadaje, może powinnam jednak bardziej projektować, ale jednak wiele rzeczy też wychodzi w naturalny sposób, więc w ogóle co, co nazwać właśnie tą złą krytyką, to jest, ja myślę, że jeżeli... Można to spotkać oczywiście i na akademii, i w internecie, bo to też jest, są też takie czasy, że po prostu wszyscy już wrzucają swoje prace do internetu. Ja bym powiedziała tak, że po pierwsze, czy osoba, która nas krytykuje, to właśnie jest osoba, którą, nie wiem, albo cenimy, albo uważamy, że jest rzeczywiście lepsza od nas. To może być właśnie profesor jakiś, ale to może być też, nie wiem, jakiś twórca, którego bardzo cenimy, I widzimy, że lepiej radzi sobie właśnie z tą dziedziną, w której my tworzymy, a nie właśnie typu właśnie rodzina albo nie wiem, jakaś randomowa osoba w internecie, bo jednak też uwielbiamy właśnie komentować nie tylko właśnie to, co się dzieje w naszym kraju na różne sposoby, ale też właśnie typu rebranding miasta i nagle wszyscy są specjalistami od oceniania i wszyscy zadają krytykę, że a tutaj coś można by było lepiej zrobić albo coś można by było właśnie tutaj, nie wiem, bardziej kolorowego. Taka właśnie dobra krytyka by była w tej sytuacji, kiedyby ktoś napisał, no że osobiście mi się na przykład logo nie podoba, ponieważ uważam, że typografia jest zbyt cienka, gdyż w pomniejszeniu to logo po prostu się nie będzie czytelna, a nie, że na przykład nie podoba mi się, bo nie podoba mi się i nie mam żadnych jakby argumentów, żeby to uzasadnić.
0: Czyli to uargumentowanie decyzji wynika, że to jest takie bardzo ważne w ogóle. Tak. Ale chciałabym nawiązać do tego, tak jak wspomniałaś wcześniej, że ty masz taką jednak twardą skórę i może do siebie tej krytyki tak nie wzięłaś, może to będzie ciężko pewnie się odpowiedzieć na to pytanie, ale zastanawiamy po prostu, gdy obserwujesz studentów, zwłaszcza może tych studentów pierwszego roku, którzy dopiero weszli na tą akademię i zostali nagle tak trochę no zrównani z ziemią czasami przy takiej krytyce. Tak. Zastanawiamy po prostu to, czy studenci są odpowiednio przygotowani, żeby sobie poradzić z taką krytyką. Jakim w ogóle można w takim razie pomóc, jeśli nie są?
1: Mhm. Więc tak, po pierwsze, nie uważam, że są przygotowani, bo 90% studentów, przy właśnie jakiejś takiej ocenie, nie wiem, ich projektów albo poziomu, chociaż to no, przecież nie wszyscy studenci, którzy dostają się na akademię, muszą być, nie wiem, policeum plastycznym. Że mogą być to osoby, które rzeczywiście jakieś mają predyspozycje, ale są po to tutaj, żeby się nauczyć. Więc na pewno nie są przygotowani ale właśnie w jakiś sposób ich przygotować. I ja powiem tak, że to w jakiś sposób ja się może przygotowałam na taką krytykę, to jest upaść i potem się podnieść. Wiadomo, że to nie jest też tak, że zawsze tej krytyki tak nie przyjmowałam. Często było tak, i tutaj może się zacznie właśnie temat dość depresyjny, nie wiem, i to pewnie bardzo dużo moich znajomych uważali, że zrobili dobry projekt, wsadzili bardzo dużo w niego serca i czasu, oczywiście, a nas tutaj przecież tego czasu jest bardzo mało, ponieważ jest jeszcze dużo innych zajęć, na które też trzeba przygotować projekty, zwłaszcza jeżeli się zbliża semestr. I potem okazuje się, że nie wiem, ktoś dostaje ocenę, nie wiem, trzy, cztery. Ja wiem, że chodzi też taki mit, że przecież na Akademii Sztuk Pięknych dają wszyscy piąteczki, to wcale tak nie jest. Przynajmniej ja tak się staram się nie dawać. I jeżeli właśnie zetkniemy się teraz taką sytuacją, my jesteśmy właśnie tym studentem, który jest na samym początku i wydaje mu się, że zrobił dobrą robotę i tutaj okazuje się, że nagle jednak tej dobrej niej roboty nie zrobił, bo jednak ta ocena też jest jakąś formą krytyki to tak naprawdę nie da się przygotować na to, po prostu musi zacząć to akceptować. Właśnie też się ostatnio zastanawiałam w ogóle, jakie by się przydały zajęcia dla takich studentów, którzy są na początku i właśnie też taka, nie wiem jakieś zajęcia właśnie z w ogóle czym jest krytyka, bo to też jest taki temat bardzo szeroki. Właśnie to, co też rozmawiamy, co jest krytyką, co nie jest krytyką. Krytyka właśnie konstruktywna, destruktywna i tak dalej. I powinny być właśnie takie zajęcia, które by przygotowały też jakieś takie teorii. Tak samo jak zajęcia, nie wiem, z podstaw kompozycji, bo potem po prostu studenci się wywalają przy zadaniu, nie wiem, przygotowania projektu na litografię albo jakiegoś plakatu. Więc no niestety ja uważam, że... Nie ma innego sposobu na przygotowanie krytykę, niż po prostu zetknięcie z nią.
0: Mówiłaś o tej metodzie, o tego wspomnianego hamburgera przeze mnie. <głos> Jak to wygląda? Czy to jest najczęściej krytyka jedna osoba, po prostu przychodzi indywidualnie, czy to jest jakaś krytyka zbiorowa, czy to jest krytyka mm-hmm.
1: grupa? Mm-hmm. Y- y- więc tak, w normalnej sytuacji, niepandemicznej. Robiło się tak, że studenci byli proszeni o to, żeby patrzeć też na to, jak oceniamy dany projekt. Ja teraz, jak prowadzę zajęcia, bo litografię akurat mamy normalnie stacjonarnie, bo inaczej się nie da tego prowadzić, ale na przykład prowadzę podstawy z ilustracji zaocznie i dzięki temu, że my mamy właśnie takie spotkania online, I wszyscy oglądają, albo przynajmniej tak mi się wydaje, że wszyscy oglądają. To to jest bardzo fajny sposób na przyjęcie też korekty, bo nie tylko twoja praca jest oceniana, ale jest też praca innych studentów oceniana i można właśnie w taki sposób, nie wiem, coś podłapać. Coś, co na przykład ja nie zauważyłam na przykład w danej pracy, ale potem zauważyłam w innej pracy i że taka zbiorowa korekta też jest bardzo fajna, bo można sobie właśnie też nawzajem pomóc. W normalnych czasach to też było u nas na litografii, czyli właśnie ktoś pokazywał szkice i mówiliśmy, słuchaj, że jak projektujesz szkic na litografię, to trzeba też pamiętać na przykład o tym, żeby umieścić to na formacie, umieścić na karce, bo często na przykład studenci robili tak, że robili szkic, parę szkiców na karce, ale nie umieszczali, gdzie są marginesy, więc już osoba następna, mogła, a to muszę sobie dorysować właśnie teraz marginesy, ja sobie to teraz poprawię, więc to takie ocenianie pojedyncze jest oczywiście też pozytywne dla danej osoby, ale już inne osoby z tego nie skorzystają, więc ja jako wykładowca też muszę się powtarzać, więc tak naprawdę takie ocenianie grupowe jest na plus dla mnie, dla studentów, dla wszystkich, wszyscy są zadowoleni.
0: Pytałam też dlatego, bo czasami właśnie też sobie wspominam i jakoś tak próbuję jakby wyłapać jakieś takie różnice właśnie w podejściu, pamiętam z mojej uczelni w Polsce. Później mm-hmm. też robiłam magisterkę w Londynie. Właśnie w Londynie na przykład było tak, że mieliśmy faktycznie, to czasami mieliśmy taką krytykę no jeden na jeden, ale właśnie mieliśmy też krytykę w mniejszych grupach i też właśnie taką, gdzie słuchaliśmy, jeszcze ktoś musiał dać prezentację, więc jakby byliśmy mm-hmm. poddani na te różne <głos》>, formy testowania naszej prezentacji w ogóle i też wiadomo właśnie tego, jak odbierzemy tą krytykę i co mi się też często podobało, że sama, sam wykładowca czasami też właśnie pytał, ktoś nie wiem, z sali, co o tym myślisz, czyli tak jakby A, też tak, byliśmy tak. wywołani do tablicy i no, myślę, że to jest też właśnie takie ciekawe, żeby jednak o tym powiedzieć, że po prostu są różne formy dawania krytyki in- i też to, że właśnie fajnie można czasami dużo rzeczy podłapać przez to, jak się słucha, jak ktoś inny dostaje krytykę. Tylko tak. no, właśnie też trzeba mieć takie podejście, że w ogóle chcę to usłyszeć. Żeby... No tak, na,
1: na pewno dla studenta, ja też zresztą pamiętam, jak studiowałam właśnie, że to było stresujące, że teraz na takim forum tak naprawdę i... będę pokazywać projekty. i wolałabym oczywiście pokazać to tylko prowadzącemu, a nie, że teraz nagle moi znajomi zobaczą, co tam zrobiłam i co zrobiłam źle, albo co zrobiłam dobrze. Więc na pewno to jest stresujące, ale też w pewnym stopniu to przygotowuje, oczywiście, do późniejszego życia zawodowego, bo przecież my, jako twórcy, powinniśmy też potrafić obronić dany projekt tak. albo, nie wiem, na obronę magisterską też to od razu przygotowuje.
0: Dokładnie i to też tworzy taką twardszą tą skórę, tak, tak. A co jeśli taka krytyka, to może nie chodzi, że na przykład ty byłaś tą osobą, która spowodowała taką krytykę, ale może właśnie byłaś raczej tą osobą, która odebrała taką krytykę, czy może możemy powiedzieć o jakichś przykładach w internecie, gdy krytyka to jest właśnie takie coś, co już się zamienia w atak, czy wyśmiewanie się z jakiejś osoby, czy z danej pracy, z tej twórczości. Jak reagować na takie sytuacje?
1: Każdy twórca prędzej czy później się spotka z taką formą krytyki. Ja nawet, ja oczywiście, otrzymałam parę, parę komentarzy, czasami też w jakichś prywatnych wiadomościach, albo nie wiem, w wiadomościach wysyłanych do innych, że moja sztuka jest niby taka pseudofeministyczna, jest tak naprawdę kiczowata, ale wiedziałam, że osoba, która wystawiła tą krytykę, nie jest kompetentna, więc tak się uspokajałam. Albo na przykład miałam bardzo taki śmieszny komentarz, znaczy dla mnie jest teraz śmieszny. A Wtedy był taki dziwny i specyficzny. Ja jakieś parę lat temu narysowałam takie związane panie, to to się sztuka nazywa Shibari, to było na podstawie fotografii Arakiego. Po prostu wrzuciłam sobie jako taką zajawkę, żeby troszeczkę poszkicować i ktoś mi wrzucił komentarz na Facebooka. Ja go zostawiłam sobie, bo to uważam, że to jest też dość zabawne. Ktoś mi napisał że ja przez swoją twórczość proszę o zniewolenie kobiet. I zwłaszcza, że ja jestem sama kobietą i jak ja bym chciała, żeby, nie wiem, zniewalać kobiety. Więc ym, to jest bardzo trudny temat. W ogóle co, co zrobić z przyjęciem takiej krytyki? Że, no, myślę, że to, co właśnie wcześniej troszeczkę powiedziałam o tym, jak już sobie dodałam do tej takiej formułki, czym jest krytyka, kto powinien krytykować, kto może krytykować. I jak sobie właśnie narzuciłam właśnie to stwierdzenie, że to powinna być osoba kompetentna to od tego czasu i to, jest, to też nie jest tak, że ja od wielu lat w taki sposób przyjmuję tą krytykę. Nie wiem, to chyba się zdarzyło, nie wiem, może dwa, trzy lata temu, gdzie właśnie uważam, że jeżeli osoba, która coś mi napisze, właśnie nawet taki atak w moją stronę, ale widzę, że albo to jest jakieś konto utworzone, jakieś takie anonimowe, typu z jakimś randomowym imieniem, Albo jest to konto, gdzie właśnie nie ma żadnych zdjęć, albo widzę, że to jest jakaś osoba, która, nie wiem, maluje konie. Znaczy, nie, że tam, że ludzie, którzy malują konie, muszą robić to źle, albo są źli, ale takie, no nie wiem, jakieś łosie na rykowisku. To ja widzę, że to nie jest jednak, że nie powinnam przyjmować tej krytyki. Chociaż oczywiście to nie jest łatwe. Łatwiej powiedzieć niż zrobić. I często było tak, że ja po prostu się załamywałam. My kreujemy w internecie taki obraz bardzo fajnego zawodu, czy projektanta, czy ilustratora, a potem jak my się spotykamy, nie wiem, na piwku albo, nie wiem, na jakichś konferencjach i nagle wylewa się to wszystko, że co nas boli, że wcale nie jest tak idealnie, że a tu ktoś mi coś takiego napisał. Znajoma mi też ostatnio napisała, że jakieś straszne wyzwiska w jej kierunku idą z jakiegoś anonimowego maila i po prostu okazuje się, że nikt nie jest... tym samym, że wcale nie jest tak idealnie. Też mi się w ogóle wydaje, że może jesteśmy też w jakiś sposób winni temu, że nam się wydaje, że wszystko jest ładne, bo przecież nasze konta na Instagramie są, pokazujemy jakieś piękne wnętrza, że mamy jakieś modne meble, że cały czas są jakieś udane zlecenia, a nie mówimy o tym, co nam nie wyszło, a co jaki mieliśmy stosunek z klientem, że jakieś problemy z płatnościami. Znaczy wiadomo, że już się pojawiają te takie fora, stricte dla właśnie twórców typu, nie wiem, grupa jakaś ilustratorów, grupa projektantów, gdzie możemy wylać takie żale, ale jednak to nie wychodzi poza pewne granice, że nie każdy może się o tym dowiedzieć, czyli taki właśnie student dopiero się, nie wiem, na przykład dowie ode mnie, bo ja na przykład, ja mam coś takiego, że ja już wolę już ich w jakiś sposób uczulić, że na przykład właśnie słuchajcie, że... Wcale to nie jest tak, bo mi się wydaje tak, że teraz na przykład zawód ilustratora albo zawód projektanta jest bardzo modny, bardzo atrakcyjny. A jak ja na przykład zdawałam na akademię, to po pierwsze było, nie wiem, może jakiś jeden kurs przygotowywawczy do egzaminów wstępnych, ale to też był taki kurs, który ja słyszałam, że to jest i on na, na architekturę i na SP. Ale nikt raczej z tego nie korzystał. Trzeba było się tłumaczyć rodzinie, że że w razie czego jak nie wyjdzie, to nie wiem, będę pracować w McDonaldzie. A teraz mam wrażenie, że i ci rodzice bardziej akceptują w ogóle ten kierunek. Ci studenci właśnie są tacy zafascynowani tym światem projektowym. Przecież teraz dostęp do programów, dostęp do różnych publikacji, Pinteresty i tak dalej, przecież wszędzie jest pełno inspiracji i to się też wydaje takie łatwe, a jak ja właśnie zdawałam na tą uczelnię, to wszystko się wydawało takie trudne. Może też w inny sposób ja teraz przyjmuję krytykę przez tą właśnie twardą skórę, bo to też czy już zdanie na uczelnię, czy na przykład pójście do gimnazjum i liceum plastycznego wiązało się już właśnie z jakąś też krytyką ze strony rodziny, że powinnam się zająć czymś lepszym, czymś bardziej płatnym, a nie jakimś tam malowaniem. Przecież ja na przykład usłyszałam coś takiego, że przecież nie da się zarobić pracując na komputerze.
0: Tak, to, to mi się wydaje, że to był w ogóle taki popularny mit tam powiedzmy nie wiem, z 10 czy 15 lat temu. W każdym razie jeszcze mam taką inne pytanie, czyli taką sytuację, gdy właśnie często chyba studenci też są na to narażeni, mhm. pytają zbyt wiele osób o zdanie o krytykę. O, tak. I dostają wtedy ktoś, mówi takie swoje zdanie, ktoś prezentuje jakąś jeszcze inną opinię i oni mam wrażenie, że są tak pogubieni, że no, to już jest w ogóle ciężka sytuacja, jak, jak z niej wyjść. Mm-hmm. I co, co myślisz właśnie o takiej sytuacji i co takiemu studentowi, który na przykład teraz często znajduje się w takiej pozycji, co można mm-hmm. powiedzieć, żeby, żeby tego nie robił?
1: No tak, tak. To jest to jest Bardzo duży problem, ale ja bym na przykład dała taką radę, bo wiadomo, że krytykę możemy... Właśnie, na przykład taki student na uczelni to dostaje krytykę od wielu profesorów. Każdy profesor reprezentuje sobą też inny styl. Oczywiście jest też coś takiego, co jest bardzo problematyczne i zresztą też pewnie wpływa na rozwój studentów to, że są jeszcze takie... To to jest jakby znak troszeczkę starych czasów, ale jeszcze są nadal takie pracownie, że widać kto zrobił w jakiej pracowni pracę. Ale też właśnie wracając do tego wątku, Ja bym powiedziała tak, że dla takiej osoby, która zewsząd dostaje krytykę, żeby przyjęła krytykę od osoby, której prace najbardziej nam się podobają, tak najprościej mówiąc. Czyli jeżeli, nie wiem, pracuje, student robi zadania właśnie z ilustracji. I wie, w jakim kierunku mniej więcej by chciał, że na przykład, no bo jednak my wiemy, co nam się podoba. No problemem byłby taka sytuacja, gdy studentowi się podoba i abstrakcja, i figuratywne jakieś przedstawienia. No to trzeba by było na przykład się spytać tych dwóch osób. Chociaż jednak trzeba też o tym pamiętać, że zasady są jednak takie ogólne, czyli czy kompozycja jest poprawna, czy nie, no to jednak jak większość profesorów da tą samą odpowiedź. Ale jeżeli już chcemy wejść troszeczkę głębiej, czyli na przykład właśnie wracając do tego studenta, który robi zadania na ilustracji, I pyta się o osób różnych, czyli właśnie, nie wiem, osoby, która bardziej taki plakatowy styl, bardziej taki lapidarny, albo właśnie taki bardziej figuratywny, albo jeszcze jakieś inne style przedstawiają, to ja wzięłabym krytykę od każdej osoby, ale bym najbardziej przyjęła krytykę od osoby, której prace mi się podobają. Dlatego też taka krytyka, ja uważam, że na przykład jak napisze do mnie osoba, która robi ilustracje i ja uwielbiam pracę tej osoby od wielu lat i napisze mi, że coś jest super, To ja po prostu się tak cieszę, a jak napiszem, nie wiem, jakaś randomowa osoba, że też jest super, to już nie ma takiej energii, że jednak taka postać, która jest właśnie dla nas takim idolem, kiedy właśnie zada tą krytykę, to lepiej to przyjmujemy. Nawet jeżeli to jest taka krytyka, gdzie, słuchaj, że to robisz to źle, to robisz źle, ale to robisz dobrze, to i tak dalej to będzie, myślę, że to będzie taki łatwiejszy sposób przesiania tej całej krytyki, no bo jednak... No tak jak wspominałam, że i krytykował mnie profesor, który uczy na rzeźbie i krytykował mnie profesor, który uczy projektowania, ale krytykował mnie od strony ilustracji, więc no, krytyka zewsząd przychodziła, krytykowano mnie na digarcie. Najlepiej by było, żeby y, przyjąć oczywiście każdą krytykę, ale najbardziej tą od osoby, którą po prostu sobie uważamy za takiego właśnie guru w naszej dziedzinie.
0: Czyli po prostu szukać takiego autorytetu. Tak, Ale przypomniało mi się właśnie, o co chciałam zapytać. Jeszcze też mam za chwilę inny wątek, taką trochę też prywatną historię. Przede wszystkim jestem w szoku, że ludzie takie rzeczy piszą komuś, że znajdą czas i na- napiszemy jakieś takie bz- no, bzdury nawet na Tak, to już musiałam też z wyrzucić, ale kolejna rzecz, y- czy w ogóle uważasz właśnie to, że teraz tak wszystko jest dostępne? Czyli, t- że wrzucamy te swoje prace do internetu, no grafika jest dostępna dla każdego, ilustracja tak samo. Y- mm-hmm. Czy to no właśnie na właśnie Instagramie, czy jakiejkolwiek innej platformie okay. w internecie, czy to właśnie też jakby Jeszcze bardziej potęguje to takie środowisko tych anonimowych krytyków i tej każdej osoby, która wrzuca te swoje pięć groszy i czy w takim razie w ogóle powinniśmy się przejmować tymi komentarzami w internecie, nawet tymi, nie wiem, klaskające ręce i super, bo... Tak na dobrą sprawę, jak się zastanowimy, często to nie jest tak, że ktoś spojrzy na tą pracę, którą, nie wiem, wrzucimy do Instagrama i teraz będzie ją analizował pod każdym kątem przez 10 minut, <śmiech> tylko oczywiście. gdzieś ją przejrzy, nie wiem, czekając na autobus czy coś najczęściej. Więc jakby ciekawie po prostu twoje stanowisko
1: w tej sprawie. No tak, żyjemy w erze lajków, tak? I takiego lajka można przecież tak szybciutko dać, to zajmuje tak mało czasu. Dlatego, tak jak wspomniałam, dla mnie tą taką konstruktywną krytyką jest wtedy, kiedy ktoś na przykład, właśnie nie wiem, ten autorytet napisze do mnie wiadomość prywatną, a nie tam w komentarzach, bo to też jest takie coś, takie zjawisko zauważyłam, że ludzie lubią pokazać, że komentują innym pracę, że to jest takie, ja cię wspieram, ale to też nie jest takie w stu szczere, tylko to jest takie, a ktoś może kliknie, zobaczy, tam, bo tam rozpisałam się trochę w tym komentarzu, może ktoś zobaczy, zainteresuje go... W ogóle świat social media już nie jest taki. No, nie, znaczy, wydaje mi się, że nigdy nie był takim w szczerym, więc. Czy wiadomo, internet już mamy od dłuższego czasu. I żeby komentarz napisać, trzeba było się trochę natrudzić typu połączyć się przez telefon, <grym> przez linię telefoniczną. <grym> Teraz jest o wiele łatwiej. Przecież y, mamy wszystkie te social media w telefonach. Więc co to za problem, y, jak będę właśnie czekać na ten autobus że a tu napiszę jakiś taki ostry komentarz, bo tutaj coś mi się nie podoba, a tutaj a niech ma dziewczyna czy tam chłopak, że coś tam. Ja uważam, że to jest troszeczkę smutne, ale właśnie ta łatwość wykonywania tych komentarzy, już nawet to, że ludzie komentują nie spod jakichś pseudonimów, tylko czasami spotyka się także z imienia i nazwiska, więc to też takie już nie kryją się nawet z tym, z jakimś takim trollowaniem. Pomimo tego, że właśnie, że jest taka łatwość dawania tej krytyki, czy tej pozytywnej, czy negatywnej, to sprawia to, że rzeczywiście nawet te pozytywne komentarze, te serduszka, te lajki, one już stracą, że tak powiem, jakieś znaczenie, bo to jest, mówię, ja doskonale też wiem, jak ja po prostu, nie wiem, przejeżdża się tego Instagrama na przykład bardzo szybko, nawet się tam nie wszystko wyświetli i po prostu coś, coś polubię, ale to jest widoczne tylko do tej osoby, która to dostała. I co z tego? To się w ogóle nie przekłada przecież, nie wiem, na jakieś zarobki. Przecież był ten moment, kiedy Instagram przestał działać i nagle wielkie załamanie, co tutaj teraz zrobić. Ja sobie pomyślałam, że i którym osobom co takiego zostaje? Dużo twórców pokazuje pracę na Instagramie, ja tak samo. Przecież dla mnie Instagram jest jakby głównym źródłem pokazywania, ale sobie tak wtedy pomyślałam, że pokazuje też na przykład pracę w galeriach albo jakieś wystawy, więc to też... Ja jako ten twórca też wychodzę poza ten Instagram, chociaż znowu, Instagram jest też przecież miejscem, gdzie klienci przychodzą. I tak naprawdę ja utrzymuję te social media tylko po to, żeby właśnie jak jakiś klient mnie znajdzie, to że może właśnie w taki sposób napisać. Rzadziej już piszą przez maile, częściej piszą właśnie na Instagramie. Ta łatwość w ogóle komunikowania się przez te social media, dawanie komentarzy, właśnie tej krytyki, sprawia, że ta krytyka coraz bardziej traci na jakiejś ważności.
0: W ogóle social media to chyba trzeba naprawdę osobny odcinek poświęcić tylko i wyłącznie na social media, bo z każdej konwersacji jest dużo do powiedzenia na ten temat, ale faktycznie i też zastanawiam się, bo to chyba też nawet Patryk bardziej powiedział, właśnie jak z nim rozmawiałam, że profesjonalna krytyka obumiera. Czy zgadzasz się z tym zdaniem?
1: może w jakiś sposób obmiera. Można pomyśleć w taki sposób, że kiedyś, może wyjdę poza troszeczkę kategorię, chociaż to też jest dziedzina, że tak powiem, artystyczna. Kiedyś jak przygotowywano spektakle, to czekano właśnie, jak ci krytycy właśnie teatralni jako piszą w gazecie, a teraz to jest, nie wiem, gdzieś tam się pojawia na Facebooku jakiś opis i taki opis może każdy przygotować, a wtedy to były właśnie takie osoby wyedukowane w takim kierunku. Więc może rzeczywiście I znowu ta łatwość dawania tej krytyki, że każdy może dać krytykę, chociaż znowu ja nie chcę zabrzmieć jakoś tak zadufanie w sobie albo nie wiem, jakoś tak, że jestem jakaś pyszna czy coś, bo to też jest męczące oczywiście, to, że nas ktoś krytykuje. Już Ja staram się nie przyjmować krytyki od osób, które po prostu są na niższym poziomie niż ja, chociaż oczywiście ja ją w jakiś sposób przyjmuję, okej? przeczytałam twój komentarz, ale na przykład ja się z nim nie zgadzam, mhm. y, ponieważ to, to, to i to. Jeżeli, no, rzeczywiście właśnie to, że ktoś krytykuje pracę, coraz rzadziej nawet uzasadnia, czemu w taki, spo- tak, w taki sposób uważa, czy uważa, czy to jest dobre, czy złe. Zresztą ja jakiś czas temu też trafiłam na takie reguły prowadzenia dobrej krytyki, coś takiego właśnie też, jak robiłam jakiś research. Dobra krytyka jest wtedy... Kiedy nasz oponent, którego krytykujemy, nie obrazi się, tylko nam podziękuje za inny punkt widzenia, że to jest właśnie takie. Kulturalna, a tego nie ma już.
0: Tak, a wiesz co, to mnie właśnie sprowadza do kolejnego trochę mojego pytania i właśnie tej prywatnej historii. To właśnie też w sumie wydarzyło się akurat jak studiowałam i pamiętam, że przygotowywałam jakiś tam projekt do konkursu, już miałam tam wszystko zrobione, chciałam tylko iść do, nie wiem, czy już też ta historia kiedyś na tym podcaście się nie pojawiła, ale chciałam tylko iść do y, jakiegoś y, y, danego warsztatu i tam coś jeszcze jakby zrealizować, żeby to później sfotografować. Już miałam wszystko w głowie, co i jak, gdzie to mam zrobić. Mm. I pamiętam, że poszłam do tego warsztatu i spotkałam tam technika, który zaczął mnie właśnie pytać, tak jakby wypytywać, co ja robię, co właściwie, o co tutaj chodzi. I on nagle stwierdził, ale nie, to ja w ogóle powinnam coś innego zrobić i mm. to też był taki moment, że ja jeszcze nie byłam wtedy na tyle silna. Nie miałam znowu jeszcze takiego właśnie pancerza, żeby mu powiedzieć nie, bo ja chcę to i to i po to tutaj przyszłam. I właśnie to mnie sprowadza do tego pytania, co zrobić z taką niepożądaną krytyką. I czy w ogóle, jeśli ktoś jest nieproszony o krytykę, czy powinno się ją dać?
1: (grytanie) Ja bym powiedziała tak. Oczywiście znowu łatwiej łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale totalnie olać. To jest... Właśnie czy czy w tej historii, którą właśnie tutaj opowiadasz, osoba, która jest w ogóle, nie nie zna się na tym, (śmiech) nagle się wypowie i teraz byłoby błędem przyjąć taką krytykę, ponieważ to nie jest jakaś osoba, która właśnie ten autorytet, do którego dążymy, no ale znowu łatwiej powiedzieć niż zrobić i często po prostu nawet, nie wiem, jakaś osoba, o nie wiem, typu plakaty, które pojawiają się na przystankach autobusowych, I nawet jeżeli to nie jest na przykład moja praca, ale słyszę czasami, że a tutaj jakieś dziwaczne rzeczy, a tutaj ktoś mógłby to lepiej narysować, ale widzę, że to jakaś babcia z ziemniakami, raczej nie sądzę, że to jest, nie wiem, (grywka) jakaś graficzka na emeryturze. Ja bym totalnie zlała takie komentarze, że znowu, jak jesteśmy osobami na samym początku naszej drogi, czyli właśnie taki student na akademii, który się dopiero dostał, który nie miał wcześniej styczności, znaczy... W ogóle pierwsze styczności z krytyką mamy, nie wiem, właśnie od strony rodziny, typu, nie wiem, jesteśmy pięciolatkiem i nagle mama powie albo ładnie, albo brzydko. I to jest jakby pierwsze zetknięcie z krytyką, bo jednak nawet tutaj się przekłada moja teoria a propos tego, że osoba, która daje nam krytykę, powinna być na wyższym poziomie niż my. No, jak jestem dzieckiem, no to moja mama jest na wyższym, czy mój ojciec jest na wyższym poziomie niż ja. No ale potem w pewnym momencie przeskakujemy te osoby w poziomie i potem krytyką, którą spotykamy, jest albo właśnie na zajęciach z plastyki, albo na przykład na akademii.
0: Właśnie tak jak mówisz, że jest łatwiej powiedzieć niż to zrobić, bo ja pamiętam, że ja w tamtym momencie byłam zdruzgotana, bo miałam tam już chyba dwa dni, żeby ten projekt wysłać, nie zrobiłam tego, co chciałam i... No faktycznie, jak dzisiaj już jakby mogę o tym opowiedzieć spokojnie, ale w danym momencie to po prostu koniec świata. No tak, jakby tak. Budowanie tego pancerzu, co też czasami trochę zajmuje
1: czas po prostu. Oczywiście. To tak jak ludziom się wydaje, że styl projektowy, czy ilustracyjny się wyrabia po prostu, nie wiem, może w rok. To jak ja im mówię, że zajęło mi to 19 lat, czy zaraz 20, no to tak samo właśnie budowanie tego pancerza, tej twardej skóry, jeżeli chodzi o krytykę, to też zajmuje, ja przecież inaczej, ja pamiętam, że jak właśnie nie wiem, były czasy tego gigarta, to ja miałam ochotę po prostu każdy, na każdy komentarz, na każdą krytykę odpowiadać i potem z czasem, yy, że tak powiem, zmądrzałam, powiedziałam, że i tak to nic nie zmieni, a ja się tylko dodatkowo denerwuję, więc yy, potem przestałam w ogóle odpisywać na takie komentarze i to, że nauczyłam się olewać takie komentarze, taką krytykę, która właśnie nie jest tą krytyką konstruktywną, to zajęło mi parę lat. To, to też nie jest tak, że... Ja teraz mam wrażenie, że od, nie wiem, może dwóch lat mam jakiś taki wewnętrzny spokój, jeżeli chodzi o to właśnie ten, taką relację. Ja jako twórca i ludzie, którzy, nie wiem, obserwują mnie, komentują, że no, to też nie, nie zdarzyło się po prostu w jeden dzień, że ja właśnie tak się nauczyłam przyjmować tą krytykę, bo bądź nie przyjmować. Więc to też zajmuje. A jak jest się takim świeżakiem, który jest na początku swojej drogi i jeszcze nie wiem w jakim kierunku pójdzie, więc każdy komentarz może być pozytywny, ale też może być też negatywny. Więc tutaj dopóki my sami się nie nauczymy, to jest niestety właśnie taka życiowa rada że dopóki my na własnej skórze czegoś nie doświadczymy, to po prostu ciężko się tego nauczyć. Ktoś może nam powiedzieć, ktoś może nam poradzić. Tak samo jak tutaj ja rozmawiam i nie wiem, ktoś będzie słuchał i będzie brał moją radę do siebie albo nie będzie jej brał, to dopóki czegoś nie doświadczy na własnej skórze, no to się nie nauczy.
0: Już trochę zacznę wchodzić powoli na inny temat, czyli na to, jak później my możemy taką krytykę dobrze wykorzystać. Tutaj może też fajnie będzie poruszyć właśnie to z perspektywy, jak student ją może dobrze wykorzystać, ale właśnie też przy pracach już jakichś komercyjnych, jak, jeśli dostajemy jakąś krytykę, jak ją zaakceptować, jak na nią zareagować, jak ją właśnie dobrze wykorzystać, ale też właśnie już może trochę naprowadzać, bo powiem, że ja pamiętam, że na uniwersytecie jak byłam, to też jakby mieliśmy sami za zadanie wymyśleć swoje jakby tematy Nie zawsze mieliśmy po prostu podane, że teraz robimy książkę, tylko jakby my myśleliśmy nad tym, jaki projekt chcemy zrobić. I powiem, że dla mnie to też było tak, że jak już skończyłam ten uniwersytet, to jednak mi łatwiej przychodziło odbieranie krytyki, bo jakby nie czułam się tak emocjonalnie związana z projektami. Więc może jakoś gdzieś w tych pytaniach właśnie, które (laughs) wcześniej ci zadałam, może też właśnie warto poruszyć o to powiązanie emocjonalne z pracami, które
1: tworzymy. Więc tak, czas studiów to jest taki moment, kiedy możemy właśnie próbować różnych rzeczy i raczej nie ponosimy za to konsekwencji. I ja też jako studentka, przecież ja musiałam wymyślić temat swojego dyplomu. Dyplomy przecież nie są narzucane, tylko każdy sobie wymyśla. Ale też jako wykładowca co raz na jakiś czas daję temat właśnie dla studentów zresztą wyższego roku, temat własny czyli można zrobić wszystko i oczywiście to jest bardzo trudne dla studentów. Pracowało się z tematem zadanym i nagle trzeba wymyślić coś swojego. Zawsze wtedy ja z osobą, która prowadzi pracownię, mówimy wtedy do studentów, słuchajcie, co wy lubicie, co was interesuje, tutaj możecie w tym kierunku pójść. W moim przypadku, jak robiłam właśnie dyplom, to była mitologia słowiańska, czyli coś, co było mi bliskie. Ktoś może właśnie, nie wiem, fascynuje go piłka nożna, no to już mamy takie emocjonalne połączenie z tą pracą, więc rzeczywiście ta krytyka właśnie w tym momencie może bardziej nas uderzać, niżeli właśnie wtedy, kiedy już zaczynamy pracę na rynku. Wiadomo, podczas studiów też robimy czasami prace, które nie chcemy, stajemy zmuszani do robienia właśnie zadań, z którymi, nie wiem, albo się nie zgadzamy. I tak samo się dzieje przecież, jak pracujemy też dla klientów. Trzeba zarobić na chleb i na mieszkanie, więc trzeba mieć ten przypływ gotówki. I czasami po prostu robimy zlecenia, które, no nie wiem, nie podobają nam się, nie pokażemy ich potem w social mediach, nikt nie musi wiedzieć o nich. Ale jednak je robimy, no to w takiej sytuacji ta krytyka, że tak powiem, łatwo ją zlać, bo nie mamy tego emocjonalnego połączenia, ale rzeczywiście taki student, który robi, zwłaszcza jeżeli to jest dyplom, to jest po pierwsze o wiele bardziej połączony emocjonalnie, bo sam sobie zadał temat, sam sobie wymyślił, to jest jakby to takie dzieło zwieńczające tą uczelnię, też oczywiście zainwestował w to czas pieniądze, więc krytyka takiej pracy o wiele bardziej boli, jeżeli właśnie krytyka, która jest od klienta, którego i tak potem już nie wrzucimy, pewnie już nie zrobimy dla niego zlecenia, więc tak jest na pewno łatwiej.
0: Zastanawiam się po prostu, czy czy jakoś wtedy studentów warto na to przykład, uwrażliwić, że że będzie taka sytuacja czy coś, czy po prostu rzuć na głęboką wodę i dostają wtedy... Nie, znaczy... Jakoś jakby przygotować wtedy na to.
1: Nie, znaczy ja już staram się zawsze, jak prowadzę zajęcia, to że ja nawet ich, znaczy ja zawsze tak studentom mówię, słuchajcie, ale, za, bo nie wiem, zostało nam czasu, nie wiem, skończyły się zajęcia, ale jeszcze mamy na przykład pół godziny i mówię, słuchajcie, a może, nie wiem, chcecie zapytać o jakieś zawodowe rzeczy, bo tutaj no ja jednak... Jakieś tam doświadczenie mam, więc możecie zapytać albo, no nie wiem, jak to wygląda, właśnie często właśnie pytają, jak zacząć pracę z klientem, jak jak zacząć pracę z wydawnictwami albo jakieś stawki i tak dalej, więc ja już staram się uczulać właśnie, jak to wygląda, że to wcale nie jest tak pięknie, bo to też często się spotykam z takim nastawieniem, że po studiach to się zacznie, że studia to jest taki właśnie moment y- słaby, że trzeba właśnie robić jakieś rzeczy, które się nie lubi, albo się nie, nie zna nad nimi, jakoś te sprawiają trudności i że po studiach to będzie. A ja mówię, o słuchajcie, właśnie to jest na odwrót, <grywa> że właśnie studia to jest właśnie ten fajny moment. Znaczy, no nie zawsze, ale jednak jest o wiele le- lepszy, lżejszy niż potem, jak rzeczywistość wygląda. Mm-hmm. Więc to też tak. właśnie...
0: No, czasami na przykład prezentujemy jakieś swoje pomysły, zwłaszcza gdy pracujemy właśnie na przykład w jakiejś agencji czy, czy w po prostu w większym zespole i ten pomysł no, nie przejdzie dalej, trafi do kosza i można no tak. na tym po prostu popracować dzień czy tydzień i on wyląduje w koszu. Więc...
1: O tak, w ogóle y, terminy, to też, no bo studenci dostają właśnie na przykład na jeden semestr trzy zadania w pracowni. No hmm. ja mówię, ale słuchajcie, ale w życiu tak nie wygląda. I mówię, na przykład zrobienie ilustracji do prasy, to nie wiem, dzień, hmm. dwa dni, maks. I więc to zupełnie też inaczej wygląda. To trzeba, właściwie chyba myślę, że to też jest taki największy zarzut, jaki się daje akademią artystycznym, że nie przygotowują do y, rynku. Ale to też na takiej zasadzie właśnie, że się nie mówi o tym. Bo ja pamiętam, jak ja studiowałam, to na przykład profesora, jak się zapytało, jakie stawki się powinno brać, no to wtedy mówił, że sami się przekonacie, że sami się nauczycie. Oczywiście tak, też sami się przekonacie, ale ja na przykład powiem, że na przykład widełki za ilustrację jednostronicową to takie i takie. Więc to no,
0: to... takie dobre praktyki, według mnie. Tak. Że właśnie przygotowywać tak. się odpowiednio, żeby też nie psuć jakby rynku,
1: nie? Jak ktoś pusz... Tak, 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 tak. Nie, bo ja właśnie pamiętam, że to mi przeszkadzało właśnie wtedy, kiedy ja byłam studentką i nie chcę popełniać tego samego błędu, którego, który popełniali właśnie moi profesorowie.
0: Ale jeszcze wracając do tej krytyki, myślę o tym, jak takie podejście, jakie w ogóle studenci mają podejście i może też warto powiedzieć właśnie o tym twoim podejściu, jakie ty miałaś podejście, jak byłaś studentem mm-hmm. i masz teraz podejście do tej krytyki, czy ono się zmieniło.
1: Mm-hmm. No więc y, nie wiem, czy to jest y, kwestia może innej już generacji studentów, ale mam wrażenie, że, bo oczywiście są strasznie przebodźcowani i przez to przybodcowanie. To to jest bardzo dziwne, bo mam wrażenie, że są bardziej wrażliwi, ale w tym samym momencie jakoś nie za bardzo inwestują w to, co się dzieje właśnie w tym momencie. Jak ja studiowałam, oczywiście ja byłam tam po gimnazjum i liceum plastycznym, więc byłam trochę bardziej już przygotowana do tych studiów niż niektórzy studenci na moim roku, ale ja miałam miałam takie wrażenie, że po pierwsze, w ogóle to, to coś, co też się zmieniło, Od tamtych czasów, kiedy ja studiowałam, a kiedy studiują teraz moi studenci. Ja pamiętam, jak poszłam na uczelnię i to jest też bardzo dobre przygotowanie do tego, czy powinniśmy przyjmować od jakiejś osoby krytykę, czy nie. Co pierwsze, co zrobiłam, to przeszukałam wszystkich profesorów w internecie, czy coś można znaleźć. No i jedyne, co na przykład znalazłam, to właśnie, nie wiem, Bogusławskiego plakaty a tak naprawdę innych profesorów nie mogłam znaleźć jakiejś pracy, więc jak ja mam wiedzieć, w jakim stylu dana osoba pracuje, czy na przykład, czy ta pracownia będzie dla mnie odpowiednia. Dopiero jak już się było, nie wiem, na tym drugim, trzecim roku, to gdzieś tam można było zobaczyć w katalogach, a teraz tak naprawdę każdego prowadzącego można znaleźć w internecie, zresztą większość prowadzący, bo oczywiście też jest tak, że chodzi era nowej kadry, <śmiech> czyli młodych ludzi, że... Starzy odchodzą, młodzi przychodzą, więc to też troszeczkę inaczej wygląda. I większość właśnie asystentów, bo ja też jestem asystentką na litografii, ma właśnie te konta na Instagramie i studenci mogą wszędzie sprawdzić, a co robiłam, jak, dla jakich klientów pracowałam. Mam też wrażenie, że troszeczkę inaczej taka osoba, z którą wiesz, że do, z kim masz do czynienia, czyli właśnie wiesz, jaki ma dorobek, że trochę inaczej się przyjmuje krytykę od takiej osoby, niż od osoby, która jest taka kompletnie anonimowa. Wiesz, że jest profesorem właśnie na uczelni, ale tak naprawdę nie masz pojęcia, co robi. Ja na przykład właśnie miałam takiego profesora od typografii, który mówił, że pracował dla francuskiego Wołga, że w ogóle nie wiadomo, co tam składał, a potem jak, pamiętam, zobaczyłam już po skończeniu studiów, jakie prace robi, to ja po prostu się załamam. Ja mówię, taka osoba po prostu taką krytykę w moją stronę kierowała, a to, co widzę, to jest po prostu zupełnie nie ten poziom, który właśnie, nie wiem, kierowałam się, więc myślę, że też jakby czasy zupełnie się zmieniły w taki sposób, że właśnie ja może w inny sposób przyjmowałam tą krytykę niż teraz studenci, ponieważ wtedy nie wiedziałam, z kim mam do czynienia i nie wiedziałam, czy to, co mówi, jest dobre, czy złe.
0: To jest ta potęga researchu w ogóle. Mi się wydaje, że często właśnie teraz mamy jakby te możliwości, ale nie zawsze z nich korzystamy.
1: No właśnie, to mnie zaskakuje, że ja sobie tak wyobrażam, że jak jakbym teraz studiowała, przecież jest tyle rzeczy można w internecie znaleźć, tutoriale jakieś, mhm. że po prostu muzea udostępniają po prostu swoje zasoby, że można, nie wiem, sprawdzić, co się znajduje w jakimś tam gdzieś tam muzeum, jakieś zdjęcia archiwalne, Pinteresty, bichanse, po prostu taki można wielki research zrobić. I ja właśnie widząc po swoich studentach, to oni w ogóle zupełnie z tego nie korzystają. Ja nie wiem, na przykład zbieram jakieś albumy, no wiadomo, wtedy się kupowało albumy, no wiadomo, że w internecie były rzeczy, ale żeby znaleźć to trzeba było naprawdę troszeczkę pomyszkować, a teraz wszystko jest po prostu tak na tacy podane i oni są przez przez to tak przebojcowani, że po prostu olewają to, że nie korzystają z tego i to jest dla mnie przerażające, że co będzie dalej. Co będzie później? Jak to będzie wszystko wyglądać?
0: Tak, to to jest temat na długą, bardzo trochę trochę abstrakcyjną dyskusję, ale może właśnie na na jakąś inny czas, choć choć bardzo na pewno ciekawa byłaby ta dyskusja. Jeszcze z tej takiej ostatniej już moje pytanie właśnie odnośnie krytyki, a później przechodzimy do tego wewnętrznego krytyka. (laughs) Czy krytyka jest w ogóle ważna? I Czy ona zawsze jest może ważna? Czy na każdym etapie ta krytyka, w sensie w naszym rozwoju, czy przychodzi taki moment, że już jakby ta krytyka to w ogóle nie jest?
1: Nie, nie. Uważam, że jest bardzo ważna i jest ogólnie potrzebna do rozwoju naszego, bo jeżeli my dochodzimy do jakiegoś takiego momentu, że to jest to, co chciałabym robić i będę już robić to do końca życia, no to nie ma sensu. Znaczy, my jako twórcy cały czas się rozwijamy i ja wiem, może takim banalnym przykładem będzie, ale no nie wiem, mamy Pawła Picassa, który w wieku 14 lat po prostu robił niesamowicie realistyczne obrazy. No to ja się nie dziwię, że potem on zaczął tam wydziwiać i robić jakieś, <głosy> jakieś różne, jakieś dziwaczne, abstrakcyjne jakieś prace. Oczywiście mi się podobają, tak? Ale miał właśnie to to jest fajny przykład, że jak może po prostu potoczyć się rozwój, że najpierw był jakiś realistyczny, potem jakieś okresy niebieskie, jakieś różowe, potem właśnie w kubizm poszedł. I myślę, że też gdyby nie było krytyki, to my jako twórcy nie chcielibyśmy się rozwijać, bo jeżeli na przykład ktoś mi powie, oczywiście argumentując, że Moje poczucie kompozycji jest troszeczkę zachwiane na przykład i że powinnam troszeczkę nad tym popracować, to ja wtedy ok, sobie usiądę, nie wiem, zrobię jakiś research, poglądam sobie wielkich malarzy, jakieś, nie wiem, na Pinterestie sobie poglądam, pobadam ten temat. I wtedy ja chcę się rozwijać. No ale znowu, tutaj wchodzi ten temat tej krytyki konstruktywnej i destruktywnej. Czy czy to jest właśnie krytyka poparta jakimiś argumentami, czy nie. Ale bez krytyki to nikt by się nie rozwijał, bo każdy by już potem stanął w miejscu, byłby już zadowolony z tego, co co robi i już by nie szukał innych opcji, innych wyjść. Więc na pewno jest bardzo ważne.
0: No właśnie, to zadowolenie z tego, co robimy, to jest właśnie ten moment, (grym) gdy robimy chodzimy na właśnie podłoże takiego krytyka, który mamy, y, każdy ma w sobie, bo myślę, że każdy mhm. go ma i też tak zaczęłam zastanawiać, czy nie jest przypadek. Mogę, mogę się mylić, ale mi się wydaje, że może my jako właśnie te osoby twórcze jesteśmy jakoś, jakoś specjalnie na, narażeni na tego wewnętrznego krytyka, ale się tak zastanawiam właśnie skąd on się w nas bierze i jak go jakoś okiełznać. Jakie ty masz doświadczenia właśnie z tym wewnętrznym krytykiem?
1: Pierwsze zetknięcie z takim tym wewnętrznym krytykiem pojawia się wtedy, kiedy w ogóle mamy z krytyką. Bo wtedy my zaczynamy się zastanawiać nad tym właśnie, czy to, co robimy jest dobre, czy jest złe. I oczywiście... Na to, jak wygląda nasz krytyk wewnętrzny. Oczywiście wszyscy mamy, znaczy, wszystkie osoby kreatywne. Jest oczywiście też zależne od tego, jakimi osobami jesteśmy, jaki mamy charakter, w jakiej rodzinie się wychowaliśmy. To też ma bardzo duże znaczenie. Bo tutaj zajdę na temat depresyjny. Bo ja, jako osoba, która wychowała się w domu patologicznym, mam zupełnie inny stosunek do mojej twórczości niż na przykład osoba, która i też mam na przykład takie koleżanki czy kolegów, którzy zostali wychowani w domu, gdzie rodzice mówili super, robisz pracę, że to jest naprawdę świetny. I tak i ja i taka osoba w zetknięciu na przykład z tą samą krytyką też zupełnie inaczej reagujemy i też nasz wewnętrzny krytyk zupełnie inaczej wygląda. Czyli na przykład ja często stykam się z tym i to niestety to jest coś, z czym bardzo ciężko walczyć i na pewno jest tam wiele osób słuchających, które też jakby się z tym spotykają, że nie jestem wystarczająco dobry, że zawsze może być lepiej. To zresztą na którejś konferencji Jacek Kłosiński powiedział o takim zjawisku, nie pamiętam jak dokładnie się nazywało, ale to, że mi się wydaje, że ja oszukuję ludzi, że umiem rysować. To jest ten problem, że to kim jesteśmy, jaki mamy charakter, mocno wpływa to, jakim jesteśmy twórcami. I, na przykład, taka osoba, która jest wychowana w pozytywnym klimacie. O wiele lepiej przyjmuje krytykę z zewnątrz i też ten krytyk wewnętrzny zupełnie inaczej wygląda. Znaczy wiadomo, ja wiem tylko to, co się w mojej głowie dzieje i wiem to, co po prostu wyszło z rozmów z moimi znajomymi, ale właśnie zetknęłam się z tym, że to zupełnie inaczej wygląda. I na przykład ja rozmawiałam jakiś czas temu z znajomą, która dopiero wtedy, kiedy wyszła w świat pracy, że właśnie zaczęła pracować z klientami, Chociaż ona jest taką właśnie pozytywną osobą, że właśnie ten wewnętrzny krytyk był raczej takim krytykiem zadowolonym z tego, co się robi. Nagle zetknięcie z tym klientem, który a tutaj coś powinno, to czemu nie jest żółte, ja lubię żółty i tak dalej. tak Z taką krytyką nagle okazuje się, że to jest bardziej dewastujące niż dla mnie, dla osoby, która już jest przyzwyczajona, że ja jestem tym swoim najgorszym tym krytykiem. Mm-hmm to taka krytyka z, z zewnątrz to jest bułka z masłem więc myślę że no nie wiem czy to jest takie pozytywne podejście ale ja się to w taki sposób pocieszam że to, że ja jestem tak, właśnie mam tu twardą skórę, że ja się przyzwyczaiłam właśnie do tego wewnętrznego krytyka, który jest w moim przypadku, chociaż to też nie jest takie czarno-białe. Ja mam taką sytuację, że mam tego krytyka, który mówi, że mogło być o wiele lepiej, że te prace, one, mogłaś więcej czasu nad nimi spędzić, że tutaj za mało pracy w to I mam też takiego trochę drugiego krytyka, który mówi, Słuchaj, ale przecież pracujesz na akademii, że osiągnęłaś, pracowałaś z takimi klientami, więc o co chodzi? Do czego masz pretensje? Nie, nie, nie chcę, żeby to być jak jakaś psychiczna osoba, ale myślę, że chyba dużo osób, wydaje mi się, że dużo osób ma takie właśnie takie, że to nie jest takie w 100% czarno-białe, że ja najpierw, że tak powiem, zjadę siebie, a potem... Jednak próbuje siebie odkopać i wytłumaczyć sobie, że wcale przecież tak źle nie jest.
0: Tak, ja myślę, że każdy z nas dopuszcza właśnie takie różne głosy i w sumie właśnie też ciekawe, jak powiedziałaś, to w jakich rodzinach się wychowywaliśmy, czy nawet, ja czasem mam wrażenie, że nawet to jakimi ludźmi się otaczamy dookoła mhm. obecnie, tak, tak. na przykład jakich ludzi mamy w pracy, to też ma właśnie bardzo duży wpływ na to, jak my później patrzymy, tak jakby zakładamy jakieś okulary i właśnie przez te okulary filtrujemy ten dany projekt i i też filtrujemy to, co ktoś nam mówi na temat tego projektu. Ale też spodobało mi się to, co powiedziałaś, że ty jesteś takim największym krytykiem swoich prac i chciałam dopytać tutaj, czy łatwiej ci pracować nad pracami dla klientów, czy jednak jak robisz coś dla siebie, którego projektu przychodzi to zadowolenie z projektu łatwiej?
1: O wiele łatwiej mi pracować dla klienta, bo mam po pierwsze narzucony temat, jest jakiś deadline, są jakieś wytyczne. Jestem mocno ukierunkowana. Ja zresztą jestem teraz w sytuacji, kiedy robię sobie ilustrację na swoją stronę internetową i robię ją od czterech miesięcy, bo zawsze można coś poprawić. Nie ma deadline'u, Mogę, a tu zawsze zmienić kolor, a tu zmienić kompozycję, tu coś i cały czas można to poprawiać, więc na pewno jest trudniej mi robić dla siebie pracę, ale jeżeli chodzi o satysfakcję, bo właśnie na satysfakcję z pracy wiele elementów nad tą satysfakcją składa, bo wiadomo, jeżeli robię, nie wiem, którąś dziesiątą ilustrację dla prasy i to jest, nie chcę powiedzieć, że to jest taka już masówka, ale jednak to jest to już trochę z automatu robię te ilustracje, i to na pewno nie da mi tyle satysfakcji, co na przykład jak robię jakąś litografię dla siebie, ale wiem, że, bo to też proces, który angażuje bardzo fizycznie ciało, to wtedy jestem chyba bardziej zadowolona z prac, które robię dla siebie. Chociaż też stosunek z moimi pracami jest taki, że ja zresztą w którymś wywiadzie niedawno napisałam, że ja swoich prac nie lubię, a je toleruję. Co najwyżej. Ja też pamiętam, jak mój były partner mi powiedział, że ja już nienawidzę swoich prac, nawet zanim je skończę. To też trochę zbyt mocne słowa, bo ja też potrafię stanąć czasami przed swoją pracą i powiedzieć, nie, no chyba dobrze wyszło, ale jednak przewyższa to takie, że zawsze może być lepiej. Chociaż ja uważam to za bardzo dobrą cechę, gdyż ciągle się rozwijam, ciągle szukam, ciągle poprawiam, więc to też nie jest takie złe.
0: No właśnie, miałam pytać o to, czy taka krytyczność to jest raczej wada, czy zaleta? Myślę, że to też może tyle ile ludzi, tyle opinii, ale...
1: Nie, no to, jest, to są plusy i minusy i właśnie każdy pewnie powie inaczej. Jest to bardzo męczące i chciałabym czasami wyłączyć ten guzik w głowie, żeby właśnie już się nie krytykować, nie krytykować swoich prac, ale z drugiej strony właśnie to jest taki dla mnie motywator do działania chociaż też znowu mam poczucie, że to jest taka dość polska cecha, udowodnić, udowodnić, że potrafię, że mogę lepiej i cały czas to napędza, bo w innym przypadku uważam, że gdybym nie miała właśnie tego wewnętrznego krytyka, który tam cały czas krytykuje, to bym po prostu stanęła w miejscu, już bym może była zadowolona z tych prac. Więc, Ale na pewno ka- każdy jest zupełnie inaczej podchodzi do tego
0: a na przykład miałeś może jakiś taki etap w swojej twórczości, czy dzień nawet, gdy ten wewnętrzny krytyk jest tak rozbudzony, tam hula po prostu, że to już jest takie sabotażowanie siebie na takiej zasadzie, że jakby nawet nie przystępujesz do jakiegoś Oj, dźwięka, tak. czy do jakiegoś zadania, bo po prostu jakby z góry sobie mówisz, że nie, bo ja temu nie podołam, czy nie, nie aplikuję na tą pozycję, bo wiesz... nie nie nadaje się, czy coś, już mówimy o takim wewnętrznym krytyku, czy czy doświadczyłaś tego?
1: Tak, tak, raz na jakiś czas doświadczam takich, że na przykład rzucam ilustrację i się czymś innym innym zajmę, ale potem całe szczęście jeszcze przychodzi właśnie ten, ten drugi głos, żeby uświadomić mnie, że jednak albo na przykład, że już tak daleko zaszłam, że byłam już tak uparta, że cały czas cisnęłam, że co, że teraz już po tylu latach, żeby zrezygnować to już troszeczkę szkoda, Więc, ale myślę znowu, że na pewno każdy się z tym spotyka, przecież to też to ociera się o to wypalenie właśnie zawodowe, że przecież no to jest oczywiście posiadanie takiego krytyka w głowie jest bardzo męczące. I zdarzają się właśnie dnie, gdzie po prostu ja już nawet nie mam ochoty po prostu zabrać się za cokolwiek, bo jestem już tak przemęczona tym wszystkim, ale znowu, potem po jakiejś chwili, albo po dniu, albo po paru dniach, przychodzi ten, że tak powiem, lepszy głos w głowie, który uzasadnia mi, że jednak warto, że takie właśnie lista za i przeciw, że też tak można do tego podejść, więc... No ale to mówię, to każdemu się zdarza i i będę też to głośno mówić, bo znowu obraz kreowany ilustratora czy grafika w internecie wygląda po prostu przepięknie, że cały czas mamy pomysły i że to cały czas jest właśnie idealnie i że cały czas mamy zapał do pracy, a wcale tak nie jest.
0: Łącząc teraz właśnie tą krytykę i tego wewnętrznego krytyka, pracując zwłaszcza na freelancie, czy prowadząc jakąś tam jednoosobową działalność, mm-hmm. ten wewnętrzny krytyk to już chyba jest tutaj bardzo mocny, mam wrażenie, dlatego że mam sprawę, no wtedy właśnie tylko my jesteśmy tym naszym krytykiem tej naszej twórczości i siebie samych jako, jako osób. Ewentualnie krytyka od, od klienta, nie ma, no tak. nie ma jakby tutaj zespołu, jedynie, że komuś podeślemy ten projekt, więc myślisz, że osoby, które działają w pojedynkę są jakoś bardziej narażone, bardziej odczuwają po prostu tego, tego wewnątrz, tego krytyka.
1: Wydaje mi się, że tak, zwłaszcza, że właśnie nie ma tej drugiej osoby, której można było się, nie wiem, zapytać, że... Jest się przemęczonym na przykład już projektem, trzeba go zaraz oddać. I czy wszystko jest okej? Okay? Nie wiem, czy na przykład właśnie sprawdzi, czy nie wiem, wiszący spójników nie ma, bo już tyle patrzymy na ten no, projekt, więc na pewno o wiele bardziej też odczuwają. Zwłaszcza, że chociaż myślę, że to też nie jest aż tak mocne, jak się robi właśnie pracę dla siebie. Znaczy, nie, że dla klienta, ale dla siebie, bo jednak ym, mi się wydaje, że może zabrzmi to troszeczkę yy, odstraszająco, ale pracując na swój rachunek, ale robiąc pracę dla klientów, jednak skupiamy się na tym, że mamy deadline, że trzeba zapłacić zusy, że trzeba zapłacić za mieszkanie. To są te takie elementy, które sprowadzają nas na ziemię, ale właśnie tak jak w tym przypad- w przypadku, o którym wcześniej opowiadałam, czyli ja robię pracę, ilustrację dla siebie i ja mam po prostu deadline, aż umrę, no to... Ja mogę nad tym pracować cały czas i to jest o wiele gorsze, ponieważ ja nie mam tego ograniczenia. I ja już się też zaczynam męczyć z tym, aż sama sobie już wymyślę ten deadline, bo inaczej po prostu tej pracy nigdy nie skończę. Więc, ale to na, pewno, to na pewno, jak nie mamy nikogo obok, to my jesteśmy bardziej wrażliwi na tego właśnie wewnętrznego krytyka.
0: To właśnie też mnie sprowadza do kolejnego pytania, czyli... Czy masz jakieś jakieś strategie, jak sobie z tym poradzić? Jak żyć w symbiozie z tym wewnętrznym krytykiem? Bo tak jak mówisz nawet, że już sama sobie ten deadline gdzieś wyznaczasz, bo faktycznie można by prowadzić projekt w nieskończoność. Czy masz jakieś inne strategie, czy jakieś zasady, może którymi starasz się kierować?
1: Ciężko to już powiedzieć, ale myślę, że właśnie ten drugi głos w głowie Wyszedł właśnie w taki naturalny sposób obronny mojego mózgu, że przecież nie można być cały czas swoim katem, więc na pewno to było takim rozwiązaniem, no ale ciężko polecić komuś takie rozwiązanie, bo to też nie jest coś, nad czym w jakiś sposób panujemy. Tak, na pewno ten deadline, który sobie narzucamy, to jakoś uporządkuje. I znowu, to są rzeczy, które łatwo powiedzieć, gorzej zrobić. Taka higiena pracy by się przydało, bo to też ten wewnętrzny krytyk wiąże się też z tym, że my, no bo to też jakby jest specyfikacja naszego zawodu. My, to nie jest tak, że my wychodzimy z biura, czy wychodzimy z pokoju i kończymy pracę, my cały czas o tym myślimy. Więc jesteśmy turbo narażeni właśnie na tego wewnętrznego krytyka, bo jesteśmy cały czas w pracy i nie mamy kiedy odpocząć. Przecież tym efektem tego wewnętrznego krytyka jest też to wypalenie. Kiedy jesteśmy wypaleni, no to wtedy już nie chce nam się pracować i to się robi takie błęde koło, więc ja mówię, łatwo powiedzieć, ciężej zrobić, ale takie narzucić sobie właśnie taką higienę pracy, żeby na przykład, chociaż ja też robię ten błąd cały czas, ale poczytać sobie coś niezwiązanego z z projektowaniem, czy z typografią, czy z czymkolwiek kreatywnym. Na, pooglądać sobie też coś, co nie jest związane. Wiem, że zabrzmi banalnie, ale na przykład takie przewietrzenie głowy dla mnie spacery mi pomagają. W ogóle taki wysiłek fizyczny. Ja dlatego ja też mówię o tym, że od paru lat dopiero zaznałam taki spokój, bo ja zaczęłam pracować w pracowni litografii i pracownia litografii wymaga pracy fizycznej. Mhm. Czyli ja mam też ten element kreatywny, że przygotowuję pracę, ale nie wiem, szlifuję kamienie, Szlifuję blachy, przycinam blachy, dużo takiej właśnie wałki są ciężkie, kamienie są ciężkie i to też mi pomogło, że właśnie oprócz tej pracy kreatywnej, to ja się nagle mogę wyłączyć pracując sobie fizycznie w pracowni.
0: Tak, tak, bo to jest też w ogóle jakby się zastanowić, nie można pracować non-stop na maksymalnych obrotach. tu się nie da, bo spalimy silnik, więc trzeba tak jakoś to dawkować rozsądnie albo właśnie znaleźć jakiś taki upust, żeby też jakby potrafić się odciąć trochę, chociaż na moment dosłownie, a nie, nie wiem, jesteśmy na wakacjach i sprawdzamy maile, czy właśnie otwieramy Instagrama i patrzymy kto tam, co u kogo się dzieje.
1: Nawet taka zmiana yy, na zasadzie, że na przykład, nie wiem, pracowałam cały czas nad jakimiś plakatami filmowymi, to teraz na przykład, nie wiem, bym sobie kolasz porobiła, nawet tak dla siebie po prostu, żeby odciążyć ten mózg od tego, co cały czas siedział właśnie w tych plakatach na przykład, czy robię serię ilustracji do książek, no to teraz sobie coś innego porobię, nawet to, co może być coś kreatywnego, ale po prostu angażujące inne sfery w moim mózgu. Tak. Mm-hmm.
0: I tutaj trochę też już może podłapię ten temat, że jak już tak siedzimy w czymś długo, nawet jak zaczynamy, jesteśmy na studiach i nie wiem, robimy od, pierwszy raz, otwieramy Photoshopa, cokolwiek tam zmalujemy, mam wrażenie, że jak wchodzimy w tą branżę kreatywną, potrafimy się bardzo cieszyć z tych pierwszych mm-hmm. osiągnięć, pierwsze zlecenie płatne, pierwsza praca i po prostu o tak. jakoś tak jakby bardzo to doceniamy, bardzo się tym cieszymy. Ale ta satysfakcja i właśnie z projektów i z jakichś takich nadmałych osiągnięć, przynajmniej mi może, może, może ktoś, in, może ty, może inne osoby, które będą nas słuchać, też mają inaczej. Myślę, że to też będzie taka kwestia indywidualna, ale mam wrażenie, że z czasem ciężej o takie jakby zadowolenie właśnie, że jestem jakby w dobrym miejscu, jestem w dobrej pracy, mm-hmm. robię fajny projekt, i nie wiem, dzisiaj udało mi się coś nowego, dzisiaj coś odkryłam. Czy to jest coś, co też ciebie dopada? Jeśli tak, może, może jakieś przemyślenia właśnie na ten temat, jakieś mm-hmm. podanie, jak z tym jak z tym
1: walczyć? Na pewno pierwsze zlecenia, które się dostawało, to po prostu niesamowicie wielka satysfakcja, ale to oczywiście też może być pułapka, bo my się tak bardzo cieszymy z nowego, z, pierwsze, z pierwszych tych zleceń, że pozwalamy klientom na rzeczy, które są czasami niedopuszczalne bo przecież to jest nasze pierwsze zlecenie, to ja chcę, żeby to zlecenie było wydrukowane, więc nie wiem, to były wstawki jakieś tam marne albo jakieś właśnie, że do portfolio będzie. Więc to też takie trochę ta satysfakcja z tych rzeczy staje się taką pułapką, że przez to, że się tak bardzo cieszymy z tych nowych rzeczy, że możemy dopuścić do jakiejś sytuacji, które normalnym środowisku nie są dopuszczalne. Oczywiście Potem z czasem, może dlatego też ta satysfakcja, cieszenie się z tych zleceń potem zaczyna mijać, bo staje się to codziennością. A to jest, no jednak pierwsze rzeczy są zawsze takie fascynujące. Chociaż ja na przykład, jak otworzyłam pierwszy raz Photoshopa, to byłam strasznie zdenerwowana, że nie mogę czegoś osiągnąć, co normalnie, nie wiem, wydawało mi się, że będzie łatwiejsze, szybsze, więc tutaj akurat te rzeczy inaczej w moim przypadku wyglądały i wydaje mi się, że inaczej wyglądają teraz w przypadku na przykład moich studentów, bo od... Paru lat są takie zajęcia typu właśnie nauka programów graficznych, czyli od razu na tacy jest podane, jak coś osiągnąć w danym programie. Więc też ta satysfakcja myślę, że spada takiemu studentowi, bo jeżeli krok po kroku wykona właśnie dane czynności, no to osiągnie dany efekt, bo na tym polegają zajęcia, na tym polega zadanie. I potem nie ma takiej frajdy. To też nie chcę zabrzmieć jak stara baba, ale przez to, że... Wszyscy już są tak przyzwyczajeni, znaczy w ogóle wychowywali się z tymi smartfonami. Przecież no jednak, no, no ja pamiętam, miałam w czasach młodzieńczych y, jakąś komórkę, to była komórka, którą można było SMS-a wysłać i tylko tyle. A teraz mają małe komputery po prostu przy sobie, więc znowu przez to przebodź zewsząd, tak mi się wydaje, mniejszą satysfakcję po prostu jakieś rzeczy sprawiają. Chociaż czasami na przykład zauważałam coś takiego, że jak, no bo jednak litografia, jest taką techniką archaiczną i taką bardzo prymitywną, to wtedy to jak coś tam wyjdzie, to jednak widzę, że coś tam się cieszą, ale jednak takie rzeczy właśnie stricte związane z technologią, to jednak tak jak mi by się wydawało, że mnie to jarało, że nagle można coś, nie wiem, 3D można zrobić, że każdy może, nie wiem, w blenderze coś tam wydziubać, to widzę, że po studentach, że oni są tacy, że nie rusza ich to że po prostu są tak przybojcowani, że nie zaskakuje ich to, że to jest już takie na porządku dziennym. Myślę,
0: że to też jest um, może taka kwestia dojrzałości poniekąd, że mamy inne trochę myślenie, to wtedy jakby potrafimy znaleźć to właśnie spoj-
1: no, to oczywiście.
0: takim świeżym okiem, nie? ale to też no, potrzeba trochę może przeżyć jakiś wewnętrznych, nie wiem...
1: Właśnie, to to, to jest właśnie najlepsza recepta. Po prostu trzeba, nie wiem, poczekać 10 lat i wtedy i wewnętrzny krytyk się trochę uspokoi i się lepiej krytyka będzie przyjmować. O, to jest właśnie ten sposób. Poczekać parę lat.
0: To jest właśnie chyba, myślę, taka podsumowująca prawdopodobnie. Wszystko przyjdzie z czasem, tak. ale ja nawet ostatnio właśnie tak sobie myślałam, bo spotkałam taką moją koleżankę właśnie z liceum, co na no, sprawę liceum chyba tam 7 czy 8 lat temu ukończyłam. I tak sobie właśnie też mówiłyśmy, że te problemy, które były w liceum czy gdzieś tam w szkole, to wtedy w tym czasie to była po prostu ranga taka. No nic innego nie było ważne, tylko te problemy. A jak się dzisiaj na to patrzy, to to jest takie... Jakby co to było, nie? Bo po prostu... I mi się wydaje, że może właśnie z czasem faktycznie tak będzie, że spotkamy się za 10 lat i będziemy mówić, o, my tam 10 lat temu gadałyśmy o tym wewnętrznym krytyku, a tu teraz mamy zupełnie inne problemy, nie?
1: Oczywiście, oczywiście. No, ale to jest... To takie... Mało pozytywne, że tak powiem, podsumowanie, bo tak naprawdę nic się z tym nie da zrobić, tylko trzeba po prostu przeczekać.
0: Może masz jakiś y, y, lepszy pomysł, żeby podsumować ten odcinek? Zakończyć metodą hamburgera trzeba, no, czymś pozytywnym tutaj coś, coś wymyślić.
1: Ciężko mi to przychodzi, przydałoby się. Czas leczy rany.
0: Gościem tego odcinka była Patrycja Podkościelny. Jeśli nie znacie jeszcze twórczości Patrycji, to w opisie tego odcinka znajdziecie linki, pod którymi będziecie mogli znaleźć Patrycję i zobaczyć, czym dokładnie się zajmuje. Na kolejną rozmowę zapraszam za miesiąc.